0: Stell dir vor, du bist Schiedsrichter. Du kommst auf den Platz und die Zuschauer pfeifen dich aus. Und während des Spiels beschweren sich die Spieler über deine Entscheidungen, die Trainer und die Zuschauer ohnehin und pfeifen dich wie verrückt aus. Kann man sich einen größeren Stress vorstellen, als in dieser Situation Autorität zu bewahren, Souveränität und das Spiel im Griff zu behalten? Und wie kann man das hinkriegen? Welche Tools und welche mentale Einstellung ist dafür nötig? Im heutigen Podcast ein Interview mit Robert Schulze, einem der besten Handballschiedsrichter weltweit. Herzlich willkommen zum Podcast der Atemcode. Ich bin Dr. Matthias Wittfoth. Ich habe heute einen Gast, der einer der besten Handballschiedsrichter in Deutschland und weltweit ist. Das ist der Robert Schulze. Und zu Gast habe ich jemanden, der für eine ja, sehr spannende Sache steht, nämlich diese Top-Performer zu betreuen und sie noch besser zu machen. Das ist der Jürgen Boss. Ich bin sehr gespannt, wie du das Interview findest. Schreib mir gerne zurück. Freut mich sehr, wenn ich da Rückmeldungen kriege. Und wir werden über sehr, sehr interessante Geschichten reden, die man da erlebt als Profischiedsrichter. schiedsrichter Wie so ein Handballspiel abgeht, worauf man achten muss, was das Wichtigste ist, welche Bedeutung Körpersprache hat, wie die Autorität des Schiedsrichters gewährleistet ist. Und welche Tools es gibt, um wieder zu regenerieren und wie auch Atmung eine große Rolle spielt. Also freue dich auf dieses spannende Interview. Wenn du dieses Interview hörst, dann wird dir der Begriff und das Tool Schallpause auf jeden Fall über den Weg laufen. Du wirst das öfter hören. Schallpause ist ein Tool, was man sich anhört. Ja, das ist bestimmte Musik, die man sich zu Gemüte führt, die auf bestimmte ja, Gehirnzentren wirkt. Frequenzmodulierte Musik. Und das ist wirklich so ein Geheimtipp, den viele Leistungssportler, High-Performer schon nutzen. Und wenn du das ausprobieren willst und da neugierig drauf geworden bist, wie das funktioniert, gibt es erstmal zwei Wege. Vielleicht der allererste Weg oder ein möglicher Weg ist, ich habe mit den ähm, Leuten von Schallpause zusammen eine Atemsession entwickelt, die ich eingesprochen habe mit der Wim Hof-Methode, also wo du eine Atemanleitung bekommst auf Basis der Wim Hof-Atmung, unterlegt mit dieser speziellen frequenzmodulierten Musik von Schallpause. Und nicht nur irgendeine, die Sie da schon im Programm haben, sondern eine speziell komponierte für diese Atemsession. Das kannst du anhören, wenn du in meinem Mitgliederbereich, in dem Atemcode CLUB bist. Und noch bis zum Freitag, also wir haben heute Donnerstag, bis morgen, den 26. November 2021, kannst du für einen 50% Gutschein in den Atemcode-Club hineinkommen. Der erste Monat ist dann 50% günstiger, anstatt 59 nur die Hälfte, also 29,50 Euro. Und kannst da nicht nur diese spezielle Atemsession ausprobieren, sondern du kannst auch äh, Zugriff haben auf alle Clubinhalte, die es bisher gibt. Wir haben Anfang des Jahres hier gestartet. Es gibt auf zahlreiche Atemsessions. Wir machen gerade ähm, den Wim Hof-Kurs gemeinsam durch mit meiner Anleitung. Dafür brauchst du einfach nichts außer zu den Zoom-Sessions zu kommen. Wir sind bereits jetzt dann nächste Woche in der fünften Woche. Du kannst selber starten, wann du willst und das nachholen. Mit der Kälte musst du dir ein bisschen Zeit lassen, aber die Atmung kann man relativ schnell lernen. Jeden Tag ein Stück und dann wieder einsteigen direkt in die fünfte Woche. Und wenn du das alles möchtest und natürlich die ungekürzten Interviews dieses Podcastes bisher auch anhören willst, dann komm doch in den Atemcode CLUB ganz einfach in den Shownotes verlinkt, auch auf meiner Webpage matthiaswittwurt.de wirst du da den Atemcode-Club finden und dann meldest du dich an mit dem Gutscheincode WHM50. Nochmal, mit dem Gutscheincode WHM50. Einfach beim Checkout eingeben. Dann erhältst du 50% auf den ersten Monat. Kannst jederzeit monatlich kündigen, wenn das doch nichts für dich ist. Aber du wirst wahrscheinlich wie die meisten anderen voll begeistert sein und dabei bleiben. Kann ich dir jetzt schon garantieren. Und wenn dich Schallpause interessiert, dann ist es auch ganz einfach... Wie gesagt, du kannst diese Atemsession im Club erstmal testen und gucken, was wie das für dich ist. Aber wenn du weißt, du willst das schon probieren und willst es mal testen, was sie da für tolle ähm, Musik haben, die du dir reinziehen kannst für mehr Energie, mehr Regeneration, auch besseren Schlaf. Ja, ganz tolle Sache. Und ich habe schon gehört, dass es bei vielen super gut funktioniert hat, die das getestet haben. Dann ähm, kauf dir doch einfach Schallpause entweder komplett. Ja, mit allen Zugriff für immer, oder du testest das einen Monat, oder nimmst das Jahresabo. Egal welche Variante du entscheiden solltest zu nehmen. Mit dem Code am Schluss, Atemcode Club, also den Namen meines Mitgliederbereiches, Atemcode Club, erhältst so du 20% auf jede Variante dieses, dieses Preises von Schallpause. Einfach zu schallpause.de gehen. Und das hat, Die haben auch eine App, das heißt, wenn du dich da freigeschaltet hast und einen Zugangscode erhalten hast, kannst du die App von Schallpause runterladen und hast dann auf deinem Smartphone den Zugang und kannst dir das abends, schon um zu schlafen gehen, zum Beispiel mal reinziehen und merken, wie das mit dem Schlaf besser wird. Also schallpause.de, Code, Code, äh, Atemcode Club eingeben und 20% günstiger die Schallpause erhalten. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß bei dem Interview mit dem Robert Schulze und Jürgen Boss. Wunderbar. Dann begrüße ich euch beide ganz herzlich zu dem Podcast hier. Hallo Jürgen, hallo Robert. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Freut mich sehr, dass wir das hier machen. Mich interessiert dabei ganz besonders, wenn wir das Gespräch führen und ich habe ja gerade so ein bisschen euch da auch vorgestellt, aber ich würde euch bitten, vielleicht noch ein paar Sachen auch zu euch selber nochmal zu sagen, was aktuell so bei euch im Kopf rumgeht und was wichtig ist und überhaupt wie eure Zusammenarbeit gekennzeichnet ist habe ich so ein paar Ideen, worüber wir sprechen können. Also erstmal geht es für mich auch darum, was hast du da so für Tools, Robert? Ja, Wie du mit mit Stress umgehst, wie wie du am besten deine Leistung abrufst, auch in, in Drucksituationen und was, was können andere davon lernen? Und natürlich auch an Jürgen, wie kam die Zusammenarbeit? Was sind so deine Schwerpunkte, die du mit diesen Partnern dann halt auch weiterführst? Und was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit Robert? Das wären so erstmal meine Ideen, wie wir einsteigen. Ähm, erstmal in welcher Situation bist du gerade, Robert? Du bist, äh, Hast du mal eine Spielpause oder geht's morgen schon weiter? Wie, wie ist es bei dir?
1: Also aktuell habe ich wirklich mal anderthalb Wochen kein Spiel. Und ähm, danach sind wir wieder in Flensburg gegen Berlin im Einsatz und hatten letzte Woche unser Highlight in dieser Saison mit Barcelona gegen Paris in der Champions League. Mhm. Und danach braucht man auch mal anderthalb Wochen, um mal was anderes zu machen außer Handball.
0: Das glaube ich. Ich bin, ähm, was Handball angeht, ein bisschen naiver, aber vielleicht ist es ja gar nicht schlecht. Mit anderen Sportarten denke ich, kenne ich mich ganz gut aus. Wie kann man das vergleichen, Barcelona-Paris? Ist das ähnliches, äh, ähnliche Mannschaften wie dann in der Fußball-Champions League, so ein hohes Niveau?
1: Crème de la Crème? Sehr hohes Niveau. Ähm, namhafte Spieler in beiden Teams mhm. und äh, natürlich auch eine historische Umgebung mit der alten Arena von Barcelona, wo schon ganz, ganz viele. Titel und, und äh, spannende Spiele erfolgten. Also war das ein historischer Place, wo wir waren und äh, das hat uns sehr gefreut.
0: Okay, und wie ist es gelaufen für dich als Schiedsrichter?
1: Für uns als Schiedsrichter ist es dahingehend gut gelaufen, dass wir glücklich nach Hause geflogen sind mit vielen Eindrücken und äh, die Mannschaften auch beide. Nach Hause gefahren sind, ohne dass wir ein Thema waren. Und das ist immer das beste Kompliment.
0: Ja, ich nehme mal an, nicht beide glücklich, oder? Wie ist es? Das musste die Mannschaft.
1: <lacht> <lacht> um,
0: vielleicht können wir mal ganz konkret einsteigen um, als Schiedsrichter im, im Profi-Handballsport. Um, und ich kann ja mal so sagen, ganz naiv, wie ich mir das vorstelle. Ich, ich kenne so ein bisschen, wenn man Handballspiel guckt, wie, wie die Schiedsrichter da aufgestellt sind. Also ihr seid immer im, im Team. Zu zweit, ist das
1: richtig? Genau, also wir äh, im Handball haben wir äh, zwei Schiedsrichter, die gleichberechtigt sind pro Gespann. Mhm. Und äh, anders als in anderen Sportarten wechselt dieses Paar nicht, sondern macht die gesamte Saison oder optimalerweise die gesamte Karriere zusammen.
0: Okay. Und du bist mit dem Tobias zusammen. Das ist und sozusagen dein, dein Schiedsrichterpartner, mit dem du schon lange zusammen
1: pfeifst. Genau, das ist mein Schiedsrichterpartner und bester Freund, den ich seit meinem sechsten Lebensjahr kenne, cool. Banknachbar, in der Grundschule war <lacht> und so nahm das Elend seinen Lauf.
0: Das ist ja abgefahren. Also seid ihr wirklich so lange bekannt und hattet ihr schon von Anfang an was mit Handball schon äh, um die Ohren und zu tun und wolltet dahin Handballspieler werden? oder?
1: Ja, wir hatten den Traum, Handball-Bundesliga zu spielen und haben deswegen mit sechs angefangen, zusammen in einer Mannschaft zu spielen.
0: Wow, okay. Und wo, wo seid ihr aufgewachsen? In Magdeburg. Magdeburg, okay. Ähm, und hat Magdeburg eine, eine Handballmannschaft, wo man gerne hin will? Sind die da ganz gut gewesen ja. zu der Zeit?
1: Du kennst dich beim Handball echt wenig aus. Ja, Weil Aktuell ich, ja. ist der SC Magdeburg Tabellenführer in der Handball-Bundesliga. Okay. <lacht> Nein, also das ist ein, ein riesiger Traditionsverein und als, als kleiner Junge war das natürlich ein Traum, irgendwann mal in der... Ähm, in der äh, Bundesliga zu spielen. Ne? Ja. Und das, das hat dich Stück für Stück immer wieder motiviert. Und so ist, ist das gekommen, ja.
0: Ja, und habt ihr das weiter auch gemacht? Seid, seid ihr in der Bundesliga gewesen als Spieler?
1: Nein, wir hatten Gott sei Dank äh, den Vorteil, dass wir auf unserem Weg mit circa 15, 16 ehrliche Trainer hatten, die uns auch das Feedback <lacht> gegeben haben, dass es bis ganz oben nicht gereicht hätte. Und dadurch haben wir uns dem Plan B gewidmet und haben Kinder und Jugendspiele als Schiedsrichter geleitet, mhm. um uns äh, etwas Taschengeld zu verdienen. Weil Meine Mom ist selber Handballtrainerin gewesen und die hat gesagt, Mensch, dann äh, geht doch Wochenende mal in die Sporthalle, pfeift ein paar äh, Kinderspiele und dann haben... Ja, Erfahrene Schiedsrichter gesagt, dass wir das Thema ein bisschen seriöser angehen sollen, weil da durchaus was draus entstehen kann.
0: Okay, super. Und habt ihr da also das, das Feedback bekommen, das wäre eure euer Karriereweg, das wäre eine richtige Möglichkeit weiterzumachen da? Genau. Okay, das ist super. Nochmal ganz konkret im, im, im Spiel vom Handball. Also natürlich interessiert mich ein bisschen auch, was davor ist, ne? wie du damit umgehst. Das ist ja auch eine Art von Auftritt, den man denn als Schiedsrichtergespannung hat und einen Riesendruck, den man da hat. Spieler, ganzes Umfeld, viele Leute im Zuschauerraum, in der Halle, im Fernsehübertragen und, 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 wie du damit umgehst. Aber nochmal, wenn man sich das vorstellt, vielleicht für Leute auch, die wie ich da so ein bisschen naiv sind mit Handball. Ihr seid zu zweit und ich habe ein bisschen bei Handballspielen gesehen, ähm, das ist so ein bisschen so eine Art Feldraumaufteilung, auch wie er das macht. Kann das sein? Also einer steht immer neben dem Tor. Es ist ja meistens so, vielleicht ein bisschen anders als beim Fußball, dass da schon so etwas geballter ist, die Aktion auf einer Hälfte. Also dass es nicht alles mal völlig zerfasert, und sondern spielt sich da auf einer Hälfte ab vor dem Tor, die eine Mannschaft versucht, ein Tor zu werfen. Und einer von euch steht neben dem Tor und der andere ist dann sozusagen hinter der angreifenden Mannschaft. Das ist so ein bisschen die Aufstellung. Ist das richtig?
1: Genau, also es gibt ähm, einen Torschiedsrichter und einen Feldschiedsrichter und das ändert sich natürlich in jedem Angriff. Hm. Und die größte Schwierigkeit beim Handball ist meinem Empfinden nach für die, für die Schiedsrichterentscheidung, ja. äh, dass ganz, ganz viel auf engem Raum passiert. Und äh, da hast, hat es ganz viel was mit Vertrauen zu deinem Schiedsrichterpartner zu tun, weil du manche Situationen gar nicht siehst, äh, weil du einen anderen Aufgabenbereich hast, wo du vielleicht gerade hinschaust. Und dann eine Situation in deinen Aufgabenbereich kommt und du das Grundvertrauen deinem Partner gegenüber haben musst,
0: mhm.
1: äh, damit du alle Bereiche abdeckst mit deinem Beobachtungsschwerpunkt.
0: Mhm. Also man muss in ähm, Sekundenbruchteilen sozusagen entscheiden, wenn da ein Gewusel ist, wer was gemacht hat, ob er einen Foul für oder gegen sich bekommt und so weiter.
1: Genau, eine Sekunde wäre schon echt mal viel Zeit. <lacht> ja,
0: ja. Was, was sind die, die entscheidenden Sachen beim Handball als Handballschiedsrichter? Also die Schnelligkeit der Entscheidungen, was würdest du dann noch drunter sehen?
1: Ich denke, als Schiedsrichter ist es entscheidend, eine Souveränität grundsätzlich zu haben. Mhm. Also, dass schon Spieler und Trainer spüren, dass sie dir vertrauen können, bevor du die erste Entscheidung getroffen hast. Mhm. Das ist, finde ich, die wichtigste Grundbasis. Und ähm, dann nicht die Schnelligkeit der Entscheidung, sondern wenn du eine Entscheidung triffst, dass du die zu 100 Prozent triffst. Mhm. Mit deiner gesamten Körpersprache, mit deiner inneren Haltung. Das ähm, ist ganz, ganz entscheidend, weil die Spieler und Trainer, die verlassen sich ja auch auf deine Entscheidung und müssen spüren, dass es zu 100 Prozent... <lacht> die Entscheidung ist, weil hm. sie es manchmal ja selber gar nicht sehen.
0: Ja, also das muss, die Ausstellung muss so sein, dass es unzweifelhaft so ist, wie du entschieden hast und da keine, keine Möglichkeit ist, dass man irgendwie, na, vielleicht war es das doch nicht und ich bin mir selber nicht ganz sicher, so darf es nicht sein.
1: Richtig, genau.
0: Gibt es dann so eine Art ähm, Videobeweis auch beim Handball?
1: Bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und den Olympischen Spielen gibt es das, in der okay. Bundesliga aktuell noch nicht.
0: Okay. Findest du das gut, dass es das da gibt? Also findest du den generell als Hilfe oder ist das eher eine Belastung?
1: Also ich finde es grundsätzlich eine, eine super Hilfe, weil du entweder äh, schwierige Situationen ähm, einfacher nochmal dir anschauen kannst. Mhm. Auch wenn du selber schon weißt, was du entscheiden würdest, ist es nochmal eine Bestätigung, was du auf dem Video siehst. Ja. Und... Ähm, was wir in unseren Videobeweisen äh, gespürt haben, dass danach auch keine Diskussion und keine unkontrollierte Emotion mehr auf dem Feld ist. Mhm. Weil jeder Beteiligte sagt, alles klar, ja. wenn Sie das auf dem Bildschirm nochmal sehen, dann ist das auch so. Ja. Deswegen begrüße ich jedes Hilfsmittel, was in dem schnellen Sport uns besser macht oder uns unterstützt.
0: Ja, ähm auch nochmal für Leute, die, wie ich, nicht genau über Handball Bescheid wissen im, im Superdetail oder auch vom generellen Spielablauf. Wie viele äh, Minuten dauert ein Spiel? Also wie lange muss man hochkonzentriert sein? Gibt es eine Pause auch für euch Schiedsrichter dabei? Könntest du das nochmal kurz darstellen?
1: Äh, zweimal 30 Minuten hm. geht ein Spiel unter normalen Umständen plus Verlängerung und ähm, die Halbzeitpause beträgt 15 Minuten.
0: Okay. Die, hast du da Ruhe? Kannst du dich da zurückziehen in der Pause als Schiedsrichter gespannt? Oder bist du da mitten in der Halle irgendwo?
1: Nein, du gehst äh, in deine äh, Schiedsrichterkabine. Ja. und ja.
0: Was macht ihr ja. da in der Pause?
1: Also grundsätzlich äh, Flüssigkeit nachtanken,
0: mhm. ganz
1: klar. Ähm, eine Grundlage für die zweite Halbzeit ist bei uns immer eine Banane. Mhm. Und ähm, dann geht es eigentlich darum, dass wir uns kurz abholen. Was ist unser, unser Fazit aus der ersten Halbzeit? Aber mhm. nicht in Sachen, ähm, was haben wir jetzt für Fehler gemacht? Sondern, ähm, was könnte jetzt in der zweiten Halbzeit äh, vielleicht nochmal Thema werden, was in der ersten Halbzeit äh, aufgeploppt ist? Ja. Und, äh, ja, und dann machen wir fünf Minuten nichts und dann gehen wir wieder raus, dann kommt ein kurzes Warm-up für die zweite Halbzeit, weil auch das wichtig ist, um wieder halt fokussiert in Gang zu kommen. Mhm. Und dann, let's go.
0: Okay. Und ähm, vielleicht nochmal äh, die Frage, wenn du das Spiel äh, vorbei hast und das zu Ende ist, äh, wie, wie schaltet ihr ab? hab's da auch äh, so ein paar Tools und Tricks, da wieder runterzukommen?
1: Ja, also ähm, Regel Nummer eins bei uns ähm, ist grundsätzlich nicht nach dem Spiel das gesamte Spiel auseinandernehmen und auszuwerten, mhm. sondern äh, wir machen das wirklich so, dass wir nach manchen Spielen, wenn es nicht so gut läuft, dann wird es auch mal laut, kurzzeitig. Das sind ein, zwei Minuten. Das muss auch, mal, muss auch mal sein. Weil da haben wir dann jegliche Emotionen rausgelassen. Ja. Weil unser Hauptjob als Schiedsrichter ist auf dem Feld natürlich, eine kontrollierte Emotion zu haben. Ja. Und auch wir müssen da ja mal ein Ventil lösen. Und dafür sehen wir uns gegenseitig dann immer als Puffer. Dann gehen wir duschen. Und äh, dann kommt es halt darauf an, ob es in der Bundesliga ist oder äh, bei einer Weltmeisterschaft. Dann, dann gehst du halt direkt ins Hotel zurück. Und da haben wir dann als Tool Schallpause, wo wir äh, aktiv ähm, mit diesem Tool uns so zügig wie es geht wieder regenerieren weil du ja am nächsten Tag entweder eine neue Aufgabe hast. Ja. Sei es jetzt der normale Job oder aber bei einer Weltmeisterschaft man woanders an anderen Spielorten muss, um dann halt ein nächstes Spiel ein, zwei Tage später zu haben.
0: Ja, ich würde den Jürgen gleich mal ins Gespräch mit einbinden. Noch ganz kurz eine Frage, die mir noch brennt. Wenn das, wenn man so Fußballschiedsrichter beobachtet, das ist so, was ich als Vergleich reinziehen kann, da gibt es ja schon mal sehr, sehr hitzige nicht nur Diskussion, da rennen die Spieler auf einen zu und brüllen einen an und, und sagen, was bist du für ein Idiot und so, was du da entscheidest. Ist das im Handball auch so oder wie ist das da so vom Verhalten der Spieler? Gibt ja auch so eine Art Kultur, die sich einschleicht, wie, wie man sich verhält, denke ich
1: mal. Da bin ich beim Handball sehr dankbar, weil wir eine angenehme Streitkultur haben beim Handball. Die ist mit, mit Respekt geprägt, natürlich von beiden Seiten. Also ich sage immer auch zu jungen Schiedsrichtern. Wenn du von den Spielern oder Trainern Respekt haben willst, dann fang du selber zu 100% Prozent damit an und dann kannst du es von Spielern und Trainern auch einfordern. Und ich glaube, wenn man da gegenseitig Rücksicht drauf nimmt, dann hat man halt eine Umgangsweise, so wie wir sie im Handball haben, wo, wo ich froh drüber bin.
0: Ja, das klingt sehr gut. Jürgen, ich würde dich gerne mit mit in das Gespräch mit einbeziehen. Grüß dich, vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, Du bist ähm, jemand, der noch ein bisschen was dazu sagen kann, auch wie die Zusammenarbeit mit dir zustande kommt und ein paar andere Hintergrundinfos. Also herzlichen Dank erstmal, dass du hier mit dem Gespräch teilnimmst. Gerne, Matthias. Was, was könntest du so ein bisschen dazu sagen, wie das überhaupt entstanden ist und was die Idee eurer Zusammenarbeit ist?
2: Die Idee unserer Zusammenarbeit ist eigentlich in der Europameisterschaft 2016 entstanden, in Ungarn und Kroatien war mein Job im Sport nebenher noch mache, ist die Unterstützung der Schiedsrichter in nicht fachlichen Themen. Also ich bin kein Regelspezialist, ich habe selber mal Handball gespielt, ja. habe aber lange Zeit nichts mehr gemacht, habe auch Hochklassik gespielt, ähm, habe hab dann aber gemerkt, dass es eigentlich ein ganz interessantes Feld ist, obwohl die Schiedsrichter für mich immer Luft waren als Spieler. Also ich bin kein Schiedsrichterspezialist, aber ich bin eher vielleicht Spezialist für Umgang mit Stress oder mit Körpersprache, weil ich das in meinem Job mache. Und ich habe dann 2010 angefangen bei der EHF für dich als Fußballer. Das ist das Pendant zur UEFA, mhm. also European Handball Federation. Ähm, bin ich angefragt worden, nachdem ich damals so versucht habe, mit Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen waren das in 2009. Wie kann man deren Performance verbessern hinsichtlich Präsenz und Leistungsfähigkeit? Hab habe dann Artikel veröffentlicht und dann haben die mich angesprochen und gesagt, hey, kannst du uns veröffentlichen? Bis dahin war das nämlich immer so, dass die Schiedsrichter, es heißt mal, Regeln gelernt haben und vor allem in den Fortbildungen bei Europameisterschaften, so in, was war, glaube ich, so, Robert, der Rekord, 130 oder 120 Videos in einer Stunde angeschaut haben oder anschauen durften und dann entscheiden mussten, war das jetzt die richtige, die falsche Entscheidung. Mhm. Und die Annahme damals von den Verantwortlichen war, oder ich glaube, bist du noch bei vielen heute, dass wenn man die Situation dann diskutiert hat und auf dem Spielfeld steht, dass man Sekundenbruchteile, haben wir gerade im Robert gehört, eine Sekunde ist lang, mhm. abrufen kann und weiß, wie man entscheidet. Und so funktioniert natürlich unser Gehirn nicht. Ähm, und... Ich habe die dann ab 2010 betreut und Robert und Tobias waren dann als deutsche Schiedsrichter bei einer Europameisterschaft, bei einer äh, Frauen-Europameisterschaft dabei und haben mich dann irgendwann in der Pause angesprochen, hey, das wäre cool, wenn wir was zusammen machen, so wie du das machst, das bringt uns wahrscheinlich weiter. Und das war auch etwas, was die beiden von vielen äh, auch wirklich sehr damals sehr guten Schiedsrichtern unterschieden haben, weil die einfach wissbegierig waren und nach oben wollten. Und das Thema Ziele ist bei den beiden ein ganz interessantes Thema. Robert hat es vorher schon angedeutet, ähm, aber die haben sich immer verstanden, ein Ziel zu setzen. Das Ziel war jetzt Olympia. Leider waren jetzt keine Zuschauer. Jetzt hätten wir sagen, Ziel erreicht. Äh, jetzt ist das neue Ziel ähm, äh, Olympia mit Zuschauern, also in, in drei Jahren dann wieder. Und da weiß ich, da werden die dort sein, weil die so intensiv daran arbeiten und das macht mit ihnen Spaß. Ja, wir haben dann 2016 angefangen. Haben viel über das Thema Atmung, was ja für dich nichts Unbekanntes ist, ja. im Umgang mit Stress äh, sehr viel gearbeitet und man wird es kaum glauben, also das waren so die ersten Schiedsrichter, die eigentlich damit gearbeitet haben und das sind ja Menschen, die, und das sind wir jetzt wieder zur Brücke, zu meinem Job, also Coaching von Managern, ja, in, in Situationen sind, dass sie in der hohe, hohen Druck mit viel Zuschauern sehr viel Emotionen eigene und vom Umfeld in Sekundenbruchteile richtige Entscheidungen treffen müssen und alle schauen zu und wir haben das dann über über die Atmung wir haben das über Analyse von ihrem Auftreten von der Körpersprache von der inneren Haltung weiterentwickelt, also so ein Spruch ist dann beispielsweise auch you are the chief of the court, ja, also drückt mhm. das mal körperlich aus, ähm, haben auch viele andere europäische Schiedsrechte im Nachgang davon profitiert und äh, seit drei, vier Jahren kann ich denen eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, weil die so gut sind, wir ich amüsiere mich denn inzwischenzeit nur noch über die, die Sprüche und die Interventionen von Robert und Tobias in ganz kritischen Situationen, die man im Fernsehen ja nicht weiß, was sie sagen. Aber da gibt es viele, viele lustige Diskussionen. Wir haben auch viele, was interessant ist, viele Tabus gebrochen. Also ich kann mich noch an der Anfangszeit erinnern. Darf man als Fehler, Klammer auf, Manager, ne? Ähm, Fehler zugeben, ja. mhm. haben alle die, die die Konservativen, sagen alle um Himmels Willen nie, da verliert man die Autorität. das äh, Und wir sind einen ganz anderen Weg gegangen. Also wenn man jetzt mal so ein Bundesligaspiel zuschaut, kann ich dir nur empfehlen. Du mhm. bist bestimmt auch mal gern eingeladen, in die Halle zu gehen, wenn die im Norden pfeifen. Du ähm, wirst das sehr oft erleben, auch im Fernsehen sehen, dass die Fehler machen, weil es ist ja absurd, äh, reinzugehen äh, mit dem Ziel, keine Fehler zu machen. Das ist schon der erste Fehler, den nicht-professionelle Schiedsrichter machen, ja. weil wenn sie dann den ersten Fehler machen, bricht alles zusammen. Und das Interessante ist ja dann, dass der Tabubruch war ja dann ganz öffentlich für alle sichtbar, für die Spieler, für die Trainer, äh, sich zu entschuldigen, wenn man dann hinterher vielleicht mitgekriegt hat, dass man falsch entschieden hat, kann man sehr oft sehen, wie die beiden dann die Hände vor die Brust nehmen und dann sagen, ganz deutlich, Signal geben, mhm. sorry, war eine falsche Entscheidung. Und die Wirkung ist eigentlich, dass sie dadurch das Vertrauen und die Autorität eher deutlich gesteigert haben. Und so haben wir viele viele Sachen ausprobiert. Und zu deinem Thema vorher noch als vielleicht Anmerkung, Diskussion um Entscheidungen bei Fußball, die wirst du eigentlich immer nur bei schwachen Schiedsrichtern sehen. Schwachen Schiedsrichtern heißt, bei Schiedsrichtern, die eigentlich nicht das Vertrauen der Spieler haben, also Robert kann mich gerne mal korrigieren. Und zum anderen die 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 denke ich von ihrer Überzeugung auch wenn sie eine es gibt viele Entscheidungen die kann man in die eine in die andere Richtung entscheiden. Ja es gibt keine hundertprozentig klaren Entscheidungen. Äh, entscheidend ist das, was der Robert vorher gesagt hat, und das gilt auch für Führungskräfte oder generell. Wenn du zu deinen Kindern sagst, sie sollen ihr, kind ihr Zimmer aufräumen, wie du es sagst, mit welcher inneren Haltung man das ja. sagt, ja? kannst du mal trainieren.
0: Ich glaube, da muss ich und? Robert mal einladen, mal wirklich sehen, ob ich das nicht schaffe oder ob das wirklich nicht möglich ist. Was war Robert in seinem Dressen mit der Pfeife denn mal? Ein.
1: Genau. Aber nicht, aber nicht zum Zimmer aufräumen. Mindestens nee, nee, im Zimmer.
2: Ja, und, und zurück, und ich glaube, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schiedsrichter, die nicht das Vertrauen der Spieler haben, die am Anfang sich unsicher verhalten, bei denen kommt es dann zu solchen Diskussionen. Und was man da zum Teil jetzt gerade auch wieder sieht bei einigen Schiedsrichtern, ja. im Handball und im Fußball ist eigentlich genau das, dass es mit dem Thema Auftreten zu tun hat und mit dem Thema, was schade ich eigentlich aus. Und ja. Das erlebst du bei denen eigentlich nie.
0: Also ich, ganz viele Fragen natürlich jetzt an dich, was du mhm. aufgebracht hast, aber gerade was Körpersprache angeht, mhm. da würde ich mit euch beiden gerne mal drüber reden. Mhm. Du sagst, wie wichtig das ist, da dieses Auftreten mhm. zu haben, ihr habt da Videoanalysen gemacht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das, scheint ja gut geklappt zu haben, aber dass das schon irgendwie auch ein, ein Maß ist, was nicht so ganz einfach äh, zu fassen ist, ne? Also es gibt ja auch einige Schießrichter, das kenne ich so aus dem Fuß, aus der Fußballvergangenheit noch her, die haben schon eine sehr deutliche, klare Körpersprache, die aber fast schon arrogant wirkt und dann wieder eher was Negatives provoziert. Mhm. Würdest du das auch so sehen? Das ist nicht einfach, so ein, so ein Maß zu finden, oder? Ist das, muss man es mit der Persönlichkeit des Schiedsrichters auch natürlich ein bisschen übereinbringen. Und also
2: einmal kann der Robert noch mal aus dem seiner Sicht, das sagen will wichtig, ich denke mal, Viele glauben, Körpersprache oder Charisma ist angeboren. Wir beide wissen eigentlich, dass es nicht so ist, dass man es lernen kann. Das Stichwort ist Embodiment, ja? Emotion Embody, Das heißt, ähm, Maja Storch als Stichwort auch, mhm. die das da ja damals aufgebracht hat. Wir wissen ja alle, dass die, die äußere, dass unsere innere Haltung, also ob es ums Kuhwissens gerade geht, die in der äußeren Haltung ausgedrückt wurde. Im Deutschen ist es ja schön mit der inneren Haltung und der äußeren Haltung. Ja? Also, äh, was man aber natürlich auch weiß, denke ich, dass man über die äußere Haltung, die innere Haltung beeinflussen kann. Wenn ich natürlich schon aufs Spielfeld reinlaufe und habe äh, meine Schultern nach unten und hängende Arme. Ja, müsste man jetzt schauen, wenn die beiden am, am, am Start eines Spiels stehen, dann stehen die richtig mit erhobenen Schultern die Brust rausgedrückt und durchgesteckten Bein. das ist jetzt vielleicht eine Banalität oder wenn der Robert zwei Minuten gibt, dann hängt nicht der Arm halb durch, sondern der ist schon klar ausgestreckt, da ist richtig Spannung drin, das sind alles Details ja. und die machen letztendlich die Ausstrahlung, sprich die Körpersprache aus und die, innere, und die kann man sehr stark durch die innere Haltung, durch die Sogna-Suggestion auch, wie ich jetzt da auftreten will, beeinflussen. Das ist etwas, was die beiden perfekt beherrschen. Ja. Ja. Und das ist für mich der entscheidende Teil. Und wenn ich das natürlich darüber nicht rede, sondern glaube nur, weil ich eine Pfeife in der Hand habe und eine, Sch und, und eine Schiedsrichterklamotten anhabe, dass ich denn die Autorität habe, genauso, wenn ich, weil ich jetzt Chef bin, dass ich denn die Autorität habe, das funktioniert halt nicht. Wir haben es gelernt. da soll aber der Robert dann ja noch was zu sagen, weil er das selber jetzt auch intensiv. Wir haben denn, ähm, das war auch, wir haben dann angefangen mit Pferden zu arbeiten. Was wir auch für, für bei Managern machen, und zwar, weil Pferde hochsensitiv sind, also sofort auch auf, also auf Mimik und Gestik achten. Und äh, wenn du vor dem Pferd stehst mit 500 Kilo, da kann der Robert dann seine Geschichte zu erzählen. Und äh, du willst das beeinflussen, kannst du viel reden, dann kommt hauptsächlich auf deine Ausstrahlung an kriegst du natürlich ein ungefiltertes Feedback, wie du wirkst. Und wenn das Pferd stehen bleibt, dann weißt du, es funktioniert nicht. Und das Gute ist, wenn es dann funktioniert. Dieser Augenblick, das habe ich selber auch erlebt damals vor 15 Jahren, der bleibt dir im Gedächtnis hängen. Und an das kannst du in jeder Situation auch wieder abrufen, wie du maximale Strahlung hast, also Ausstrahlung hast. Und das war also ein, ein, ein Tool, was, was der Robert jetzt auch so begeistert hat, dass er das jetzt selber auch schon... <lacht> mitmacht, aber das soll er vielleicht selber was dazu sagen. Ja, zu gerne,
0: gerne. War das für dich auch so ein, so ein Gamechanger mit, mit der Körperhaltung, mit der Ausstrahlung, die du da vermittelt bekommen hast, Robert?
1: Das war für mich äh, der Gamechanger. Schlechthin. Mhm. Weil das, Matthias, was du am Anfang gesagt hast, war sehr interessant. Das Grundproblem bei Schiedsrichtern ist ja genau das Thema, bin ich konsequent oder arrogant? Ja. Das ist ja der schmale Grad. Und äh, wie, wie Jürgen gerade schon beschrieben hat, man muss als erstes im Kopf sich bewusst sein, das ist ein Entwicklungsprozess. Das passiert nicht von jetzt auf sofort. Und da verlieren viele schon die Geduld, wenn sie merken, oh, ich muss jetzt meine Komfortzone verlassen. Weil die innere Haltung in eine Körpersprache umzuwandeln, hat damit was zu tun, dass du deine Komfortzone komplett nochmal neu erfindest. Mhm. Also du erweiterst sie, meiner Meinung nach. Und dadurch fängst du erstmal an, selber dich ranzutasten, was ist für dich ein Weg, wo du auch authentisch wirkst. Ja. Und ähm, da habe ich selber ganz, ganz viele Spiele gehabt, wo ich mich danach bei der Veränderung angeschaut habe und gesagt habe, boah, was, was ist das für eine arrogante Wirkung in manchen Situationen von mir. Ja. Und dann fängst du an, Stück für Stück daran zu arbeiten, wie wird es eine authentische Körpersprache, womit du dich selber auch wohlfühlst, damit du nicht arrogant wirst, sondern auch Spaß daran hast, deine Komfortzone in dem Bereich zu erweitern. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, was dann der Unterschied ausmacht zwischen Konsequenz in der Wirkung und einer Arroganz in der Wirkung. Ja. Das äh, ist ähnlich wie so ein kleines Kind, wenn es von jetzt auf sofort das Bonbon haben will und es nicht bekommt, hat es die Körpersprache, es stampft einmal auf den Boden. Und genau das ist äh, für mich so ein bildlicher Vergleich zu Schiedsrichtern, die in, von einem Spiel zum nächsten Spiel die Veränderung haben wollen und jetzt auf einmal schon das, das, das Anerkennen der Spieler sofort im nächsten Spiel erwarten. Mhm. Und die Erwartungen werden sie nicht bestätigt bekommen, weil das braucht bedeutend länger. Okay. Und wenn, ja. ich, wenn ich halt mhm. überlege, wo wir mit Jürgen 214 angefangen haben, dann 2016 sehr intensiv angefangen haben mit dem pferde training mit den Pferden, wo wir vor dem Spiel rhein neckar -Löwen gegen Kiel, das weiß ich noch, mit Tobias äh, bei, bei Jürgen auf der Pferdekoppel standen und wir keinen Zugang vorher zu Pferden hatten. Mhm. Ein riesen Respekt, wo auf einmal da die zwei Pferde uns vorgestellt wurden. Aber das waren so prägende Momente, dass auch jetzt noch in Spielsituationen wir über Headset zu uns sagen, denk an das Pferd. Okay. Weil wir, weil, wir uns dann, weil wir uns dann sofort in die Situation, was wir selber mal erlebt haben, wieder reinversetzen können. Ja. Denn wenn du der Meinung bist, bei 500 Kilo beim Pferd, dass wenn du an dem Strick gehst und das Pferd möchte nicht und du einmal ziehst, dass es dann mitkommt, mhm dann hast du dich geschnitten, wenn du die Wirkung dazu nicht hast. Ja. Und ähm, das war bei mir halt der Fall, dass bei mir das Pferd einfach nichts mehr gemacht hat. Und dann spürst du auf einmal in dir, was ist eigentlich Stress? Mhm. Wenn du auf einmal merkst, dass ich habe zu Tobias rüber geschaut, den sein Pferd hat alles mitgemacht. Jürgen stand am Rand, hat, hat sich kaputt gelacht. Und dann stehst du da und, und du merkst, die Situation, du willst jetzt raus. Und dann versuchst du immer mehr und mehr zu verstärken und das Pferd macht immer mehr und mehr logischerweise zu. Ja. Und wenn du dann über Atemtechnik, was wir mit Jürgen be bearbeitet haben, über Atemtechnik aus einer Situation rausgehst, nochmal das Zero-Level schaffst, dann nochmal reingehst, mit Freude, auf einmal am Ende hatte ich so viel Spaß mit dem Pferd, aber bis dahin zu kommen, waren einige Schweißperlen gefordert.
0: Das glaube ich. Also ich würde natürlich auch gerne nochmal über das Thema Stress mit dir reden und auch die direkten Tools und, und Atmung, das ist ja auch ein, ein Schwerpunkt von dem Podcast hier. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt so ein bisschen sage, ja, ich kenne vom Fußball die Schiedsrichter, die auch arrogant rüberkamen und so, dass man vielleicht auch im Hinterkopf behalten sollte, nehme ich mal an, dass die auch kein besonderes äh, Training bekommen haben, sondern die haben das gemacht, wie sie es vielleicht von ihrem Vater gelernt haben, was Autorität ist oder im Fußballverein. Also Sie haben sich das irgendwo abgeguckt, das waren vielleicht nicht sie selber und sie wussten auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Würde mir jetzt vermuten. Und du stehst für eine Art moderne Sch Schiedsrichtergeneration, die sozusagen offen ist ähm, für das Lernen, wie man damit jetzt anders umgeht als früher. Kann man, kann man das so sagen?
1: Ja, weil wir einfach das, was wir selber mit, mit Jürgen an Erfahrungen, Erlebnissen erlernt haben, ähm, uns damit einfach wohler fühlen in Spiel, sind wir halt einfach davon überzeugt, das muss man an die junge Generation weitertragen, weitergeben, hm. äh, und ich glaube, da ist der Sportart die Sportart an sich eigentlich vollkommen egal. Weil äh, ein Schiedsrichter ist ein Schiedsrichter, egal in welcher Sportart, und jeder hat doch die die gleichen Herausforderungen. Und ähm, genauso finde ich es halt selbstverständlich, dass wenn wenn Jürgen mit mit Top Managern äh, zusammenarbeitet, äh, und da haben wir auch schon sehr erkenntnisreiche meet and greets zusammen gehabt, ähm, weil die doch die gleichen Herausforderungen haben, wie wir auf dem Feld, bloß in einem anderen Business. Ja. Und äh, da soll man doch voneinander lernen.
0: Ja, okay. Ähm, dann lass uns doch mal auch zu dem Thema kommen. Oder Also was mir noch kurz in die Frage kommt, inwiefern bist du mit dem Tobias da was Besonderes als Handballschiedsrichter, dass ihr das so gelernt habt und, und euch weiterentwickelt habt? Seid ihr da so eine kleine Enklave oder ist das, sind das 50 oder mehr Prozent aller Schiedsrichter schon so weit? Wie, wie ist, ist euer Standing sozusagen
1: da im Schiedsrichterbereich? Ich würde, ich würde einfach sagen, das ist äh, eine Mischung, weil wir das Glück hatten, Jürgen damals kennengelernt zu haben. Und wir hatten halt das Glück, dass es auf menschlicher Ebene mit Jürgen so gefunkt hat. Und dadurch ähm, hat man halt auch Lust, die hat, immer mal wieder außerhalb vom Protokoll Zeit zu verbringen und neue Dinge anzutesten. Das war ja auch der Grund, warum ich beim Pferdecharisma Charisma dann äh, bei, bei Jürgen immer gesagt habe, Mensch, komm, ich möchte noch mal oder das... Wann machen wir das wieder? Und so ist das dann halt entstanden, dass wir jetzt noch ein Leistungszentrum beim Pferdecharisma in Magdeburg mit eröffnet haben, weil ähm, ich auf diesem Thema halt hängen geblieben bin. Das äh, weiß halt, was bringt. Das ist halt genau der, der Punkt, wo ich nicht sagen würde, wir sind anders als andere, sondern ähm, ich, ich genieße die Zeit mit Jürgen, weil wir immer wieder gemeinsam in der Zusammenarbeit neue Erkenntnisse sammeln. Und irgendwie immer noch ein kleines Puzzleteil finden, wo man, wo man sagt, komm, da gehen wir ran. Und das macht sie am Leben so spannend.
0: Ja, ich glaube, ich habe die Frage nicht so richtig präzisiert oder klargestellt. Ich meinte eher so, wenn du dich mit anderen Schiedsrichterkollegen unterhältst, sind die auch so, so dran wie, wie du mit Tobias an dieser Entwicklung oder hängt das noch hinterher? Wie ist so der Anteil von, von, von diesen Schiedsrichtern, die das alles schon verstanden haben, dass es da um solche Entwicklungen geht und dass man diese Tools vielleicht nötig hat oder gut nutzen kann?
1: Also die jungen Schiedsrichter, von denen, äh, wo ich mich mit denen austausche, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind offen für, für neue Dinge. Das ist äh, auch, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um ein äh, guter Schiedsrichter zu sein. Äh, das ist wie in jedem Business. Wenn man nicht die Offenheit hat, stagniert man. Und wenn man stagniert, fällt man irgendwann nach unten. So. Äh, von daher muss ich schon sagen, ist das sehr, sehr positiv. Aber natürlich ist das Glück. Dass wir mit Jürgen seit Jahren so zusammenarbeiten, dass wir schon eine exklusivere Möglichkeit halt einfach haben, weil wir einen kürzeren Dienstweg mit Jürgen haben, mhm. als das äh, beispielsweise über, über Verbände ja manchmal passieren kann.
0: Ja. Mhm. Jürgen, geschossen. das ist ja Top-Manager, Schiedsrichter, du mit mit dem Coaching-Business, das ist so ein Dreiksverhältnis, was, was du vielleicht mal ein bisschen beleuchten musst.
2: Also ja, also ich denke, der Schiedsrichter ist ja gerade auch im Fußball in der Diskussion, wir finden keinen Nachwuchs.
0: Mhm.
2: Es gibt, es geht viel um Emotionen auch, gerade in den unteren Klassen. Ich wollte ergänzen, die, ich glaube die Fußballschiedsrichter fangen jetzt auch einige damit an, habe ich gelesen, auf diesen Wegen zu, zu gehen. Ähm, ich wollte auch ergänzen, also Robert und Tobias gehören schon zur Weltklasse, also auch mit ihrem, durch ihren Ansatz. Aber was natürlich die Grundvoraussetzung war, was ich schon mal gesagt habe, sie waren bereit, sich weiterzuentwickeln und waren nie zufrieden. Mhm. Und ich erlebe schon bei Schiedsrichtern, wenn die mal Champions League pfeifen, dann haben sie es geschafft. Und das schöne Beispiel mit Olympia zeigte auch, die setzen, die beiden setzen sich wieder ein neues Ziel und arbeiten da stringent drauf hin. Im Moment, wir beschreiten einfach auch miteinander, und das macht das Tolle, immer wieder neue Wege. Wir sind jetzt gerade dabei, die Laufwege im Zusammenhang mit Beobachtungsfähigkeit zu untersuchen, auch elektronisch. Das hat bis jetzt, glaube ich, noch niemand auf der Welt gemacht. Das sind also ganz viele Sachen, wo wir Ideen zusammen haben und Spaß dran haben. Und für mich ist halt auch der Teil, wollte ich vorhin mit eurem... Thema, was unterscheidet die, ähm, wir hatten so eine Situation, ich habe erwähnt, die sind immer bei, ich kann ja ab und zu auch immer meine Coaches dann mitnehmen, damit die mal das Thema hautnah mitbekommen mhm. und wir hatten so eine typische Situation, da ging es um Beziehungen, ja, also Entsch ähm, Entscheidungen treffen, die gegebenenfalls zu Lasten von Beziehungen gehen und der Schiedsrichter ist ja permanent in der Situation. Die sind ja eigentlich so die ganzen, die wie viele Vereine? 18 Vereine, glaube ich auch, gell? in der HBL. Robert? Ja. Ich glaube, also die, die die Mannschaften. Und die kennen sich alle auch untereinander. Also man kennt sich, man ist so eine... Und trotzdem muss man dann zwischen zwei Menschen entscheiden. Und zum Teil auch eine rote Karte geben und andere Sachen. Das heißt, Beziehungen, wissen wir alle, die spielen eine große Rolle bei Entscheidungen. Jetzt, wenn man das aber unter dem professionellen Aspekt sieht, dann ist ja eigentlich letztendlich immer entscheidend, dass du die richtige oder eine gute Entscheidung triffst. Äh, da spielen die Beziehungen eine untergeordnete Rolle, sonst bist du nämlich von der Weltklasse ganz schnell weg, wenn du immer nur <lacht> deine Freunde bevorteilst, sage ich jetzt mal, oder bevorteilen würdest. Und da kam es zu einer Situation, dass ein, ähm, ein dritter Schiedsrichter äh, sitzt immer noch am Tisch äh, und der hatte eine Entscheidung getroffen bei einem Spiel der Rhein-Neckar-Löwen, ziemlich bedeutsames Pokalspiel, also wo es auch im Fußball um K.O.-System um geht. Und äh, der hatte die beiden äh, Betreuer ermahnt, wenn sie nochmal von der Bank aufstehen und die Schiedsrichter kritisieren oder versuchen zu beeinflussen, dann gibt es eine gelbe Karte. Und gelbe Karte bedeutet dann, dass irgendwelche, zum Beispiel ähm, Passivspiel, also aktives Vorwarnzeichen, das heißt, wenn eine Mannschaft zu lang den Ball hält, dann dürfen sie noch sechsmal passen und dann gibt's einen, mhm. äh, kriegt der Gegner den Ball. Und die haben, es war gegen, glaube ich, Hannover, die haben dann auf Zeit gespielt äh, und es waren noch 40 Sekunden zu spielen, äh, waren eine Sekunde vorher und der Betreuer von rhein löwen springt auf, war der Oliver Rockisch, den kennen ja viele wahrscheinlich auch, die Handball kennen, und der Kollege am Tisch hat dem die gelbe Karte gezeigt, was bedeutet hat, dass ähm, die eine gelbe Karte vom Schiedsrichter bekommen haben und aber das Zeitspiel aufgehoben wurde. Das heißt, der Gegner hat dann noch länger Ballbesitz und damit haben die rhein neckar das Spiel verloren. Mhm. Daraufhin ist der Manager diesem Schiedsrichter gegangen, zu dem Dritten, der am Tisch sitzt, also an einem, an einem Spiel für Mitte, und er hat gesagt, ich kündige dir die Freundschaft. Und wir saßen dann mit, mein, mit meinem Coach und Robert Tobias und ihm in der Schiedsrichterkabine nach dem Spiel und der war total betrüppelt. und dann habe ich gesagt, was ist denn los mit dir? Und dann sagt er sagte, ja, der, der, der Rogisch hat mir jetzt die Freundschaft aufgekündigt. Mhm. Ähm, das ist schlimm für mich. Dann habe ich gesagt, mhm, klar, aber was wäre denn die Alternative gewesen, ja wenn du... Und dann war ziemlich schnell klar, wenn er natürlich hätte es nicht gemacht, hätte er seine Autorität verloren, weil er hat was angedroht und hat sich vollzogen. verzogen. Daraufhin sagt mein Manager, das ist das Gleiche, was ich im Job auch immer habe. Ich muss immer Entscheidungen treffen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Leuten, aber trotzdem muss ich denen vielleicht manchmal eine Abmahnung geben. Mhm. Und genau in der Situation bin ich auch. Aber mir ist jetzt klar geworden, dass wenn ich das nicht mache, dass ich dann meine Autorität verliere. Also wenn ich mein, denke, das ist ein Freund von mir oder mit, ich möchte die Beziehung nicht stören zu demjenigen, dann verliere ich aber gleichzeitig die Autorität bei ihm und bei dem anderen, das ist schlimmer. Und das war für den nochmal sehr hilfreich, auch in kritischen Situationen trotzdem dann ähm, gute professionelle Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und das sind solche Fehler, die man sehr gut, denke ich, dann auch übertragen kann.
0: Ja. Lass uns doch mal über die, die konkreten Tools sprechen. Also Atmung interessiert mich natürlich auch mhm. ganz besonders. Aber bevor bevor ich das vergesse, Robert, würde ich dich gerne mal fragen. Du hast gesagt, ähm, dass du da viel rumreist, viele Spiele hast, ähm, ich weiß nicht, was man ein Schiedsrichter verdient, aber dass du noch einen, sagen wir, einen anderen Job hast, von dem du auch lebst,
1: ist das kein
0: hauptberufliches äh, Tätigkeitsfeld? Oder?
1: Also ich habe noch einen Hauptjob. Mhm. Vom zeitlichen ist manchmal die Frage, was ich hauptberuflich mache. Mhm. Mhm. <lacht> äh, nein, also äh, ich selber bin noch im Investmentbereich tätig, äh, kann, kann da zum Glück beruflich äh, mir das alles so einteilen, dass man das gut miteinander kombinieren kann. Da habe ich mit Tobias gemeinsam, der ist äh, Immobilien... Äh, im Immobilienbereich tätig ist, in der Vermietung,
3: mhm.
1: äh, haben wir halt schon sehr frühzeitig darauf geachtet, dass wir uns für Berufsbilder entscheiden, die mit dem Handball gut kombinierbar sind. Okay. Weil uns schon damals bewusst war, von vielen anderen erfahrenen Schiedsrichtern, die damals ihre internationale Karriere hatten, was da alles mit dranhängt in Sachen Reisen, mhm. Und äh, von daher äh, würde ich das gar nicht als Glück bezeichnen. Das war schon irgendwie äh, geplant, das, was wir so beruflich machen. Okay. Äh, aber das ist halt äh, immer wieder die, die Herausforderung. Nehmen wir mal Beispiel letzte Woche. Du fliegst halt Mittwoch äh, nach Barcelona zum Spiel, hast äh, Donnerstag 20.45 Uhr dann das Spiel, hast äh, vormittags noch, noch ein Meeting, äh, arbeitest noch bis Nachmittag mhm. im Hotelzimmer machst abends das Spiel und früh morgens um 6.45 Uhr geht es halt wieder zurück zum Flughafen und dann wieder nach Hause, weil du ab Mittag äh, im Büro wieder deine Termine machst. Das geht auf Dauer halt nur, wenn du Techniken und Tools hast, die, die dich halt immer wieder neu fokussieren und auch äh, in der Regenerationsphase unterstützen. Mhm. Und da nutzen wir halt aktiv das Thema Schallpause, was mhm. wir auch durch Jürgen kennengelernt haben, einfach vorspielen, in Sachen Aktivierung, dass wir auf dem Punkt genau mit dem Beginn des Spiels auch hundertprozentig äh, aktiv sind, äh, mental wie auch körperlich.
3: Mhm.
1: Und äh, nach den Spielen nutzen wir halt die Regeneration mit Schallpause. Mhm. Und wenn wir beispielsweise bei Weltmeisterschaften sind oder bei Olympia, wo du halt auch Zeitverschiebungen mit hast, die du kompensieren musst, dann nutzt man auch diese diese Schlaffunktion von Schallpause, okay. um da halt die, die Tiefschlafphase zu optimieren, damit man da halt äh, ja, schneller schneller wieder fit ist mhm. und, und diese Hürden des Reisens und der Zeitverschiebung. Ja vernünftig bewältigt.
0: Jürgen, vielleicht kannst du Schallpause so ein bisschen beschreiben, was das ist und ob, ob andere Leute das auch nutzen können und wie das geht.
2: Ja, der Stephen Porches, den du ja auch kennst, in hm. seiner Polyvagal-Theorie, hat vor, glaube 20 Jahren rum experimentiert und hat festgestellt, dass man über Musik, die äh, verändert wird, also Töne, die verändert werden, ähm, deswegen auch so Frequenzmodulation als Stichwort, äh, dass die ähm, über den Stammhirn letztendlich auf den Parasympathikus wirken, ähm, den Entspannungsnerv. Und das geht über einen äh, ein Musculus Stapetus, der im Gehirn ist und der direkt schon mal mit dem, mit dem Stammhirn verbunden ist. Ähm, er hat dann damit mit Kindern experimentiert. Die deutschen Handballer hatten das mal versucht, 2007 auch zwischen den Spielen, mit ja so den ersten Versuchen darüber und haben dann hinterher gemeint sie konnten weil die auch alle zum Teil ich glaube alle zwei Tage Robert ein Spiel hatten und anders ja. als im Fußball Ja. ja. Mhm. <lacht> haben die behauptet, sie konnten dann besser, was der Robert gerade gesagt hat, besser schlafen und vor allem besser Tiefschlafphase und besser regenerieren und dann am übernächsten Tag dann wieder fit zu sein, weil man darf nicht vergessen, was auch der Robert gerade gesagt hat, 20.45 Uhr ist das Spiel, das geht dann so ungefähr bis, bis 22.30 Uhr, du bist voll Adrenalin, ja? da geht noch einiges vielleicht hin und her, du kommst irgendwann um Mitternacht ins Hotel und sollst denn schlafen und meistens fliegst du morgens um 8 Uhr oder 7 Uhr gehst, musst du schon wieder aus dem Hotel raus. Da brauchst du jede Minute Schlaf, das ist entscheidend. Wenn du dann äh, am Sonntag oder am Samstag dann wieder ein Bundesligaspiel hast, in der härtesten Liga der Welt, ne, dann musst du auch fit sein, da ist, äh, gucken viele Zuschauer zu, das ist entscheidend. Also das ist ein Punkt. Und äh, über diese Funktion Schlaf, die aktiviert den es gibt also drei Arten von, von, von Genres auf, auf so einer App. Das ist eine iPhone- oder Android-App, die man runterladen kann. Ähm, auf der einen Seite sind dann äh, starke Aktivierung des Parasympathikus, also des Entspannungsnerves, das, was der Robert gerade gesagt hat, äh, die Schlaffunktion. Mhm. Dann gibt es äh, eine schwächere, das ist für tagsüber zur Regeneration. Und dann gibt es noch eins für die Sportler auch vor Spiel, nämlich die Aktivierung vom Sympathikus, also um präsent zu werden. Ähm, das heißt, Energie, das ist eher für den Sport gedacht, dass sie das noch sozusagen vom Spieler, vom Wettkampf in einen präsenten Modus kommen. Mhm.
0: Und das ist etwas, was sich jeder runterladen kann letztendlich und, und dann genau, anhören man, und bezahlen kann. Und da können wir das okay. gerne verlinken, auch in den, in den Show von dem Podcast.
2: Genau, das kann man machen, genau. Das ist da über, kann man runterladen, kann sich das anhören. Man kann auch äh, entsprechend das äh, nur Schlaf runterladen, da gibt es verschiedene mhm. Varianten, auf Schallpause.de ist das dann, ja. das ist so ein wesentliches Tool, was die beiden machen. Ja. Und, und
0: Lass uns doch mal bitte über Atmung reden. Robert, was, was hast du für für Atemtechnik kennengelernt und wie was hast du für eine Beziehung zur Atmung jetzt bekommen, nachdem du das so ähm, durchführst, in Bezug auf Stress und runterkommen und in, in bei sich zu bleiben, was, was hast du da?
1: Ich habe äh, grundsätzlich ein anderes Bewusstsein äh, in, in Bereichen, wo, wo man in Stress verfällt, ähm, weil mir war vorher Atmung nie bewusst. Also ich habe spielheit halt gefiffen und wenn ich Torschiedsrichter war, stand ich halt da und mhm. habe meine Beobachtung gemacht und wenn eine komische Situation war, bin ich rein und äh, dann wurde da irgendwas entschieden, wo wir der Meinung waren, das war richtig. Und durch Jürgen haben wir in dem Bereich, wie kann ich meine eigenen Emotionen kontrollieren und wie wirke ich in Stresssituationen auch souverän, damit ich das Vertrauen von Spielern und Trainern bekomme, weil wenn auf dem Feld eine stressige Situation ist, ist unsere Aufgabe, die ruhigsten und souveränsten zu bleiben. Mhm. Und das ähm, haben wir aktiv gelernt mit der Atmung. Sprich, dass wir ein, zwei Sekunden im Spiel bewusst dafür nutzen, wenn wir zum Beispiel Torschiedsrichter sind, einfach mal tief durchzuatmen. Mhm. Oder wenn wir wenn wir äh, wissen, jetzt äh, ist die, die letzte Minute des Spiels noch mal angebrochen, dass man da einfach noch mal alle Reserven aktiviert, indem man da noch mal bewusst atmet ja, Das geht ja recht einfach, indem man ganz tief in den Bauch hineinatmet und dann ganz schnell wieder raus. Ja. Was man ja auch bei Spielern, bei einem Elfmeter zum Beispiel sieht, bevor ein Spieler einen Elfmeter schießt, macht er ja auch viel mit Atmung, um sich in den Moment zu fokussieren. Und genau das machen wir halt im Spiel auch. Und das tut sehr, sehr gut, weil man fühlt sich wohl, man man, man merkt halt, dass man ein anderes Stresslevel hat, was nicht so hoch ist. Ja. Das, ja.
2: Also man merkt, da muss ich mal ergänzen, dann auch man merkt, da in so ganz extremen Situationen, es gab einen Vorfall vor einem Jahr, ähm, als Robert und Tobias ein ganz entscheidendes Spiel, der erste gegen den zweiten gepfiffen haben. Und der Tobias sich verletzt hat, da konnte er nicht mehr spielen. Das war dann alles live im Fernsehen, das saß auf der Bank. Mhm. Und normalerweise, und normalerweise pfeifen die immer zu zweit, ja, weil das Spiel ist sehr schnell. Mhm. Ähm, das kannst du gar nicht alles alleine überblicken. Und das, diese diese Anwendung mhm. zeigt sich dann auch daran, dass in der, also der Tobias saß dann draußen, da kann Robert noch was zu sagen, und in der Halbzeit haben die beiden sich dann zusammengesetzt. Da kam Fernsehen rein, da kamen alle Offiziellen rein, wollten wissen, wie geht's weiter. Es war niemand da, der das hätte irgendwie übernehmen können. Mhm. Und, und ich finde es immer toll, Robert, der strahlt da eine Ruhe aus. Ja, halb Deutschland steht Kopf, also Handball Deutschland steht Kopf, der steht da unten und grinst sich einen ab und lässt noch einen coolen Spruch raus. Ähm, nicht, also in solchen Situationen in der Halbzeit haben sie sich dann darauf geeinigt, so, und da müssen wir erstmal, das weißt du ja auch, der Stressspezialist ist, müssen wir unter so einem hohen Stress mal auf eine Lösung kommen, wenn der präfrontale Kortex nicht funktioniert. Ähm, die beiden, ich habe denen noch eine SMS geschickt, mhm. macht dem Motto ähm, ähm, zum Tobias, äh, der Robert muss dir jetzt einen Kasten Bier zahlen, weil er muss jetzt nicht mehr so viel laufen, weil die haben dann entschieden, der Robert müsste dir dann allein weiter pfeifen. Ja.
3: Ne?
2: Äh, das ging übrigens auch noch, weil er das Vertrauen der Spieler hätten, die hätten den ja schlachten können. Ja. Das heißt, er blieb mehr in der Mitte stehen, musste nicht immer ins Tor drin Und dann kam auch noch eine Antwort zurück. Und sie haben eine Lösung gefunden, weil der Tobias gemeint hat, ich kann ja noch sehen. Mhm. Ne? Also ich habe ja noch Augen, ich kann zwar nicht mal laufen. Und er hat sich dann einfach auf den Zeitnehmer, an den Zeitnehmertisch gesetzt mit seinem Headset und dann haben sie, das muss der Robert aber genau erzählen, und haben in so einer hochstressing Situation, wo garantiert 99,9 Prozent, der, der Beteiligten keine Lösung hatten, sondern nur wild stressig rumgerannt ja. sind, im Himmels willen, das wichtigste Spiel und der Schiedsrichter fällt aus, ja. haben die beiden sich zurückgezogen, haben alle aus der Kabine rausgeworfen. Ja, erzählen wir Robert noch, denn das
1: war. Ja, gerne. Ja. Also das war ja dann in der 20. Spielminute des Spiels. Okay. Äh, waren ja also bekanntlich noch ein paar Minuten zu spielen. Und beim Zurücklaufen äh, sagte Tobias auf einmal über Headset, ich kann nicht mehr laufen, halt mal die Zeit an. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, <lacht> läuft bei dir irgendwas nicht richtig gerade? Äh, hör auf, so einen Witz zu machen. Äh, er sagte, es ist kein Witz. So Und dann hat man eigentlich recht schnell gesehen, das war eine, eine ernsthafte Verletzung. Tobias hat ja ein Muskelbünderriss.
3: Mhm.
1: Und äh, der wurde dann behandelt von dem einen Arzt auf der Bank. Und wir haben halt gehofft oder geschaut, äh, dass er noch äh, weitermachen kann. Und irgendwann sagt er zu mir, ich glaube, du musst jetzt alleine weitermachen. Und meine Reaktion war dann, na gut, wenn du nicht mehr kannst, okay. Also ich habe überhaupt gar nicht gezweifelt in dem Moment. Dann habe ich aber gemerkt, dass einige Spieler schon äh, total unsicher waren. Was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Und äh, dann habe ich halt zu dem einen Spieler aus Spaß gesagt, Mensch, ich sag mal, welche, welche Kleidergröße hast du? <lacht> er sagt ja, warum? Ich sah, Tobias, sein Trikot hat Größe L. Ähm, jetzt machen wir zusammen weiter. <lacht> und
3: dann
1: hat er erst mal mit großen Augen geguckt. Ich sah, war ein Spaß. Ich pfeife jetzt alleine erstmal weiter bis zur Halbzeit. Und dann gucken wir mal, was mit Tobias ist. Ja. Ähm, also ich habe versucht, unterbewusst wahrscheinlich, da habe ich mit Jürgen auch im Nachgang darüber gesprochen, ähm, mir, mir eine positive Geisteshaltung dem gegenüber zu, zu bringen. Mhm. Ähm, dann habe ich mit beiden äh, Verantwortlichen äh, noch mal kurz gesprochen, haben wir da kurz noch einen kleinen Spaß gemacht, jetzt ähm, muss der Trainer in solchen Situationen von Mannschaft A und von Mannschaft B zusammen das Spiel pfeifen. Da haben sie beide sagen nee, 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 das machen wir nicht. Ähm, so Also wo ich gesagt habe, nein, wir kriegen das jetzt schon zusammen alle hin. Und ähm, durch dieses Positive hatte ich halt das Empfinden, dass auch von den Spielern und von den Trainern ähm, man gemerkt hat, irgendwie machen wir das jetzt gemeinsam. Mhm. Das war also wirklich ein, ein positives Feedback auch von denen. Was für mich Stress war, äh, wo ich dann alleine das Spiel angepfiffen habe, wo Tobias bei der Behandlung in der Kabine war, ich hatte mein Headset drin, mhm. habe ja festgestellt, ich kann es ja rausnehmen, weil Tobias ist ja nicht mehr da. Mhm. Und dann stand ich an der Mittellinie allein und hatte keinen, mit dem ich sprechen konnte.
3: Mhm.
1: Hatte keinen, der mir Feedback gibt, der mich unterstützt. Und das war das erste Mal in meiner Schiedsrichterkarriere, äh, dass Tobias nicht da war. Mhm. Das hört sich vielleicht blöd an, aber das war für mich in dem Moment der größte Stress als eine Situation, ob es ein Siemeter ist oder kein Siemeter ist, weil ähm, die Situation hat man ja jede Woche. Ja. Aber dass auf einmal äh, dein, dein Teampartner nicht da war, mhm. das war für mich der Stress. Und da habe ich dann auch angefangen, über Atmung mich, mich wieder zu neutralisieren, um dann zu sagen, okay, jetzt äh, geht's hier los. Mhm. Und äh, in der Halbzeit haben wir dann halt, äh, alle haben sich über Tobias seine Wade erkundigt. Und ähm, ich, ich habe mit Tobias nur darüber gesprochen, Alter, äh, was machen wir jetzt die nächsten 30 Minuten? Ja, ja. Also, und ähm, ja, da haben wir dann halt lösungsorientiert. Die sagt, Mensch, die nächsten 30 Minuten, Tobias sagt, ich habe es ja nicht in Augen. Headset genommen, hat sich an den Tisch gesetzt und dann hat er alle Ball fernen Situationen beobachtet mhm. und hat mir über Headset halt immer eine Unterstützung gegeben, ähm, wo es halt in einigen Situationen auch die, die Challenge dann war, äh, zu vertrauen. Ne? Mhm. Und Tobias vertraue ich ja zu 100 Prozent und er mir auch. Äh, deswegen habe ich auch Entscheidungen getroffen, mit voller Körpersprache zu 100 Prozent, als wenn es meine gewesen wäre, mhm wo ich aber nichts gesehen habe und mich <lacht> nur auf Tobias verlassen
2: habe. Ja, und es hat gepasst.
1: Ja und und, und und das war war eigentlich das das Besondere denn in der Situation, wo man wo man erstmal merkt, wie wichtig es ist bei einem gemeinsamen Projekt sich gegenseitig zu vertrauen zu 100 Prozent, auch wenn man selber vielleicht Dinge nicht sieht. Ja. Manche manche Unterstützung vom Tisch vom Headset von Tobias. Also man muss sich mal vorstellen, Tobias hat irgendwann im Spiel von draußen zu mir gesagt, Mensch, jetzt sehe ich erstmal, wie du eigentlich immer pfeifst. Und da habe ich gesagt, ich sage, du, ich, ich mach gleich das Headset wieder raus. Aber, aber so haben wir uns irgendwie positiv durch dieses Spiel halt gehangelt, was dann halt nach dem Abpfiff natürlich alles abgefallen ist. Ja. Aber... Wir mega froh war, dass die Mannschaften auch, ähm, da nichts ausgenutzt haben, sondern auch, äh, ja, respektvoll mit der Situation umgegangen sind im Sinne des Spiels.
0: Ja, wow, krasse Geschichte. Wie lange ist Tobias denn ausgefallen hinterher?
1: Na, zwei, drei
0: Monate, glaube ich. Oh, okay. Also da hast du dann auch nicht gefiffen? oder, weil ihr? Na, nein, ja. nein. Da nicht alleine kann. weitergemacht bei ja, es geht ja auch so.
1: Ja, es war ja, war, war ja gutes Timing, weil ja. danach kam Corona Aha. und äh, dann waren so und so keine Spiele mehr.
2: Ja, okay. und, das Gute, und das Gute war ja dann, dass äh, Olympia verschoben wurde, weil wenn ja. Olympia letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, wo es geplant war, stattgefunden hätte, hätten Wäre die beiden knapp. gar nicht, jetzt hätten die ihr Ziel verfehlt, weil sie hätten ja nicht zu Olympia können und dadurch, dass äh, Olympia verschoben wurde, war Tobias wieder fit und dann wurden sie als einzige deutsche Schiedsrichter auch benannt. Oh, wow. ja, es wäre knapp gewesen, ja. 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 Das
0: stimmt. Aber sag mal, mit Olympia und Corona war ja auch eine besondere Situation. Ihr habt euch ja. wahrscheinlich lange, lange gefreut, als, als Schiedsrichter zu Olympia zu kommen und dann ist das nicht normal, um mal das gelinde auszudrücken. Wie, wie habt ihr das in Tokio denn da erlebt?
1: Also wir haben das auf der einen Seite sehr positiv erlebt, weil die, die Menschen und die Leute dort, die uns ähm, supportet haben, waren mega freundlich. Mhm. Da äh, muss man wirklich sagen, dass die das, das Beste gegeben haben, dass man sich wohlfühlt. Äh, aus ähm, sportlicher Sicht äh, war das auch eine, eine sehr, sehr positive Veranstaltung für uns. Wir äh, haben uns auch mit den Kollegen äh, super wohlgefühlt und ähm, die olympischen Spiele an sich liefen aus Schiedsrichtersicht äh, wirklich gut für uns. Mhm. Wir ähm, hätten uns nie zu träumen gewagt, dass wir spielen Platz 3 pfeifen dürfen. Also da sind wir mega dankbar für. Ja. Ähm, natürlich waren eher die Rahmenbedingungen äh, die Herausforderung. Mhm. Äh, wir durften halt das Hotelzimmer nur verlassen, auf dem Weg zum Bus, um dann in die Arena zu fahren, <lacht> ja. das Spiel zu machen ja. und dann halt wieder zurück. Und das Provokativste war eigentlich, dass ich ein Zimmer hatte mit einem Ausblick direkt auf Shibuya-Crossing, auf den bekanntesten Zebrastreifen,
3: mhm.
1: wo du mitten in der Innenstadt warst, wo du genau wusstest, was da für Leben in dieser Stadt steckt und ich diese komische Fensterscheibe vor mir hatte ja. und äh, wusste, ich darf nicht raus. Ja. Äh, das war die Herausforderung, mhm. aber das Gute war, wir wussten es von vornherein wie das abläuft hm. und haben deswegen uns halt eine Playstation mitgenommen mhm. und haben äh, uns eine andere Beschäftigung gesucht, dass äh, uns da die Decke nicht auf den Kopf fällt.
0: Gibt es ein cooles Handballspiel für die Playstation? <lacht>
1: Natürlich immer nur FIFA spielen wir da.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, klar. Ja. ja, ich glaube, so ein Lagerkoller haben viele Athleten natürlich auch berichtet, ne? Da so isoliert zu sein, das ist auch, auch psychisch, glaube ich, eine sehr, sehr nochmal spannende und, und erdrückende Situation, irgendwie sich da positiv zu halten, sich auf den Wettkampf zu fokussieren und da irgendwie so, so eingefärbt zu sein und so von der Welt abgeschottet zu sein. Ne?
1: Genau, also man, man darf halt nicht den Fehler machen und sich vorstellen, wie wäre es sonst. Hm. Also wenn ich so rangegangen wäre, ich hätte hätte so gern äh, die die Magdeburger Schwimmer äh, beim, mhm. beim Finale unterstützt. Ich hätte sehr gerne mir mal einen 100-Meter-Sprint angeschaut. Äh, wäre zu ganz anderen Sportarten gern mal gegangen, weil das zeichnet ja eigentlich Olympia aus. Ja. Aber diese Wehmut darf man gar nicht an sich heranlassen und sagen, ach Mensch, eigentlich wäre es jetzt so. Mhm. Sondern man muss sich in die Realität ja. finden und sagen, okay, das sind die Rahmenbedingungen und jetzt machen wir aus diesem das Beste. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was ein Hauptjob von uns als Schiedsrichter ist, warten. Wenn ich irgendwo zu einem Spiel fahre, warte ich auf den Flughafen, hm. ich warte auf äh, das technische Meeting, und ich warte den ganzen Tag, dass es 20.45 Uhr dann losgeht. Hm. Das ist unsere Hauptaufgabe. Und das Wichtige ist, sich damit zu arrangieren und eine positive Einstellung dazu zu finden. Ähm, weil nur dann kann ich auch leistungsfähig sein. Hm. Ich ja, also das, das glaube ich, ist, ist ganz, ganz wichtig. Hm. Und da sind auch Parallelen halt auch zum Business, glaube ich, Jürgen. Äh, wie oft, ähm, ich sag mal in Anführungsstriche, jammern Leute, ach Mensch, wie, wie schön wäre es, wenn es so wäre. Hm. Wo, wo ich immer sage, als, als Sportler ist diese Einstellung schon mal sinnlos. Ja.
0: habt ihr auch so auch alleine essen müssen? Wart ihr auch nicht mal irgendwie mit anderen zusammen in der Mensa sozusagen, irgendwie in einem Bereich, wo ihr da gewohnt habt?
1: Ja, wir hatten gemeinsames Frühstück mit den Kollegen. Okay. Äh, dann hatte man die Möglichkeit, in die Arena zu fahren, um sich auch mal ein Spiel anzuschauen, mhm. wenn man selber keins hatte. Mhm. Und äh, dadurch, dass wir gute äh, freundschaftliche Verhältnisse auch zu Kollegen haben, gab es da öfters mal bei FIFA ein Duell.
3: <lacht> okay, verstehe.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay. Hat einen kleinen Aber, Fitnessraum oder haben Lauf, Lauftraining zum Beispiel auf dem Hotelflur gemacht.
3: Aha.
1: Alles sowas, dass du dich halt beschäftigst. Ja.
0: Was waren denn so die, die ähm, eindrücklichsten äh, Erlebnisse in Tokio und Olympia, die du jetzt so noch im Kopf hast?
1: Das erste Mal an der Mittellinie zu stehen hm. und geradezu an der, Werbe, an der Werbebande die olympischen Ringe zu sehen. Mhm. Das war der erste Moment, wo wir wussten, jetzt haben wir ein Spiel bei den olympischen Spielen. Das war ähm, ein Gänsehautmoment. Äh, und dass wir dann Spiel um Platz 3 leiten durften, zwischen Ägypten und Spanien, bei der ersten Olympiade, das war für uns naja, so ein Sahnehäubchen. Als die, war fast, als die fast jüngsten Schiedsrichter, oder? Das weiß ich gar nicht. Weiß, <lacht> weiß ich gar nicht. Also, also das, das war einfach, einfach äh, Wahnsinn. Ja. War wir überglücklich und die Ehre zu haben. Wir hatten bei unserem Spiel saß der Herr Bach mhm. auf der Tribüne. Ja. Und da wusstest du, das ist Olympia.
0: Das ist der ioc präsident glaube ich, ne, der Deutschen. Genau. Ja. Oh. Ja. Ähm, warum ist Olympia so Besonderes für euch? Habt ihr da Erinnerung von Olympischen Spielen? Früher Handball, war das irgendwie ganz besondere Erlebnisse für euch?
1: Ich glaube, für jeden Sportler sind die Olympischen Spiele einfach das, das Nonplusultra. Ich habe, glaube ich, als kleines Kind irgendwann mal in so einem Fernseher geschaut und da hat irgendwer eine olympische Fackel durch die Gegend getragen. Mhm. Ähm, immer wenn Olympia war, Stand, stand ist bei mir in der Familie Kopf, man, man hat überall in der Zeitung über Olympia gelesen, das sind so die ersten Erinnerungen, die ich an Olympia habe und die Olympischen Ringe, das ist genau das, wo du als Sportler sagst, wenn du da einmal hin darfst, wäre das schon ja. sensationell.
0: Und habt ihr dadurch, dass ihr jetzt dabei wart, eine gute Chance für den Nächsten auch euch wieder zu qualifizieren oder eingeladen zu werden? Wenn Eure Leistungen werden da irgendwie beurteilt mit, mit objektiven Kriterien oder wer macht das?
1: Nein, also dass wir jetzt bei Olympia waren, ist schön, mhm. aber das ist jetzt äh, nicht relevant für die Nominierung in drei Jahren, weil bis dahin kann logischerweise viel passieren. Ja. Deswegen geht es jetzt bei null wieder los. Das Einzige, was wir im Rucksack haben, ist die Erfahrung, mhm. aber äh, jedes Spiel fängt jetzt wieder neu an und äh, das ist halt unsere unsere nächste Challenge. Wir wollen einmal die Olympischen Spiele mit Zuschauern erleben
3: mhm.
1: und äh, dann schauen wir mal, ja. wie das so läuft. Aber ja. wir haben in der Tat Beobachter. Ähm, es gibt ja beim, beim Handball in der Bundesliga zwei Formen der Beobachtung. Einmal die neutrale Beobachtung, mhm. wo wir also einen, einen Coach haben, der uns äh, Feedback zu unseren Spielen gibt. Das ist einmal der Bereich vom Regeltechnischen mhm. und dann ein Bereich der Personality. Also, wie wirkst du ja. so dieses ganze Thema?
0: Das ist ein Coach, und, der kommt vom Verband oder
1: genau mhm. der kommt vom Verband und anhand von den Bewertungen bekommst du eine Punktzahl am Ende. Ja. Und die Punktzahl äh, summiert sich halt auf. Und dann gibt es bei Schiedsrichtern auch ein Ranking, genau wie bei Mannschaften, mhm. über die Platzierung. Und die entsteht einmal durch die neutrale Beobachtung, aber auch durch die Vereinsbeobachtung. Also auch die, die Mannschaften ähm, bewerten dich unter den gleichen Kriterien wie ein Beobachter im regeltechnischen und persönlichen Bereich. Mhm, okay. Und das ist dann deine Durchschnittspunktzahl und danach wird die schaut, wer steigt auf, wer steigt ab.
0: Ja. Nur ist es ja so, dass äh, nicht nur äh, Jürgen und Robert, ihr beide da zusammengearbeitet habt und da ein ähm, Coaching gemacht habt, ihr nehmt da jetzt auch sozusagen die Top-Manager, die, die, Top die da ein Coaching buchen äh, mit dazu und nutzt dieses Gebiet von äh, wie erfahre ich Stress als, als Profi-Handballschiedsrichter aus. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, Jürgen, wie, wie das so abläuft, was die Erfahrungen sind, wie die Leute reagieren, was die daraus ziehen.
2: Also ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, schon lange, dass man den Sport jetzt nicht unbedingt glorifiziert, aber man kann den Sport halt und die Tools, die da verwendet werden, auch selbst gut nutzen und man kann das, wenn ich zu jemandem sagen muss, du musst das so und so machen, das ist besser, wenn du Manager bist, dann ist das immer ein bisschen schwierig anzunehmen, kennt ihr ja selber, ja. Wenn ich aber sage, erfolgreiche und nachweisbar erfolgreiche Schiedsrichter nutzen die gleichen Tools, die für dich wahrscheinlich gut sind in deinem Führungsschop, weil die auch eine, eine, auch eine Führungsfunktion haben, sogar eine sehr entscheidende und die sehr viel mit Stress zu tun haben. Denn ich habe vor Jahren schon festgestellt, dass die Manager, Managerinnen da oder Führungskräfte aufgeschlossen sind, auch wenn sie nichts mit dem Sport zu tun haben und in der Diskussion dann auch mit dem Robert, also wir hatten in der schwierigen Zeit von Corona nicht die Möglichkeit, zu den Spielen zu gehen. Mhm. Wir haben dann ein Webinar gemacht, über eine Stunde, mit äh, Szenen aus dem Fernsehen, wie die, und dann darüber diskutiert was da dahinter liegt, was für Techniken auch äh, und was für Imagination. Ähm, da erlebe ich einfach, äh, ob das jetzt das Thema Atmung ist, ob das das Thema Körpersprache ist, Umgang mit Fehlern, ähm, dass da eine hohe Bereitschaft ist, darüber zu diskutieren, das an sich ranzulassen und auch auszuprobieren. Und man schlüpft dann einfach in eine Rolle eines erfolgreichen Sportlers, ne, also von Robert und Tobias, rein und äh, verhält sich, versucht in entscheidenden Situationen sich zu, zu verhalten. Und das geht bis hoch zu den Vorständen, ne, das sind alle gleich. Und die sind sehr dankbar, vor allem das Thema, was da Robert in unterstreicht, Unterstreichen das Vertrauen zu den Spielern, sprich das Vertrauen zu den äh, Mitarbeitern, denn letztendlich auch zu haben ist ein ganz entscheidender, äh, ganz entscheidender Punkt denn auch, worauf dann auch so das Thema Umgang mit Fehlern und viele andere Sachen resultiert. Also ganz einfache Sachen ja. zum Teil, aber einfach konsequent umgesetzt in, in zum Teil sehr bedeutsamen Situationen
0: ja Das heißt, die Leute, hast du ja erzählt, kommen auch zu den Spielen, ähm, lernen Robert wahrscheinlich hinterher kennen und können noch mal so ein bisschen mhm. die Situation auch durchsprechen. Wie, mhm. wie hast du das da erlebt, Robert? Wie habt wie, wie du damit umgegangen, von außen wirkte das jetzt irgendwie so und so? Wie ging es bei dir im Innern vor sich sowas in Richtung?
2: Genau. Mhm. Okay. Also meistens ist es so, dass wir uns mit denen der Forschung treffen, Robert, Tobias und ein oder zwei, meistens maximal zwei. Mhm. Ähm, die sind meistens schon erstaunt, dass das ja ganz normale Menschen sind. Ja, und äh, Also die beiden, äh, das ist schon mal der Aha-Effekt. Und äh, man ist natürlich im Sport auch gleich beim Du. Ja. Ja. Ähm, und äh, das Highlight ist natürlich dann mit den beiden äh, durch, den, äh, durch den offiziellen Eingang an der Seite von so einer großen Halle dann mit einzulaufen, in die Schiedsrichtergebiete zu dürfen, um noch ein bisschen zu quatschen zu dürfen. Die müssen dann raus, haben dann zwei Plätze in der Halle, wenn sobald, bevor ist da so ein technischer Ablauf, da kommt das Ganze noch rein, die offiziellen, da werden die prikofarben und das alles gemacht, da sind die dann nicht mehr dabei. Und nach dem Spiel, je nach je nachdem kommen die dann, haben die, die Möglichkeit, dann wirklich in die Kabine reinzukommen, wenn es noch nach Schweiß riecht. Und direkt nach dem Spiel draußen vielleicht noch die Halle tobt, in die eine oder in die andere Richtung, und dann genau diese Diskussion zu führen, was habt ihr euch da gedacht, wie ging es euch da und Robert und Tobias denn vielleicht auch die eine oder andere Spruch, den sie da, den man ja draußen nicht hört, in der Situation, also sie losgelassen haben, erzählt, das ist nun mal ganz interessant und das ist dann so irgendwie etwas, wo alle sagen, das war für mich ein ganz neuer Eindruck, hab ich, hätte ich so nicht gedacht. Und was mir auffällt, da vielleicht eine Lanze für die Schiedsrichter äh, brechen. Wir haben ja alle im Fußball, im Handball irgendwo ein Problem mit Nachwuchs. Wenn man es so aufzieht, wie wir das auch aufziehen, zur so Persönlichkeitsentwicklung und angereichert mit solchen Tools, die man auch im Leben und nicht nur als Manager brauchen kann, ist es eigentlich für jeden, der im Spitzensport dabei sein will, aber vielleicht nicht äh, im Handball zwei Meter groß ist äh, oder nicht die koordinative Kompetenz hat oder im Fußball halt nur bis zur Kreisklasse gebracht hat, aber trotzdem seine anderen Fähigkeiten entwickeln will, die er auch im Leben braucht. Eine super Möglichkeit, sich da auch im Sport persönlich weiterzuentwickeln, was einem in anderen Bereichen einfach zugutekommt. Und ich glaube, das ist die, die Aufgabe für alle Mannschaftssportarten, die mit Schiedsrichtern arbeiten, das zu, zu machen. Weil ich habe damals auch angefangen, Sagt, es ist wichtig für den Sport, dass wir gute Schiedsrichter haben, weil wenn die Schiedsrichter schlecht sind, leidet der gesamte Sport runter. Und die Schiedsrichter haben bislang eigentlich immer nur so ein Schattendasein gespürt, mhm. geführt. Und deswegen finde ich das auch jetzt mal sportpolitisch eine ganz wichtige Aufgabe. Und man sieht an den beiden auch, was man damit dann auch erreichen kann.
0: Ja. Jetzt ist das ja so, fällt mir jetzt gerade so auf, dass du, äh Robert, ja mit dem Tobiasen gespannt Gespann seid und nicht alleine seid. Ihr habt diese Unterstützung, ihr habt dieses hundertprozentige mhm. Vertrauen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Top-Manager, der hat das jetzt nicht unbedingt. Ne? Da ist ja manchmal ganz schön alleine. Das ist ja schon mhm. ganz schön ein ganz schöner Unterschied. Wie, wie, was zieht der trotzdem daraus? Oder wie, wie stellt es den Unterschied dar?
1: Authentisches, berechenbares, respektvolles Auftreten ist eine gute Grundlage, mhm. weil ähm, das ist versuchen wir auch immer den jungen Schiedsrichtern ähm, zu beschreiben. Das, was man jetzt sieht, auch das, was wir an Vertrauen haben, ist nicht das Vertrauen, was wir als Grundlage von den Spielern oder Trainern bekommen, sondern das ist ja jetzt das Endergebnis von einem Anfang, wo wir katastrophale Spiele hatten, wo wir kein Vertrauen von, von Spielern hatten, zu Recht, okay. weil wir nicht berechenbar waren in manchen Spielen äh, und auch nicht authentisch waren. Und das ist ja genau dieser Prozess, wo, wo wir auch versuchen immer zu beschreiben, die Grundlage ist immer null. Null Vertrauen, null Vorschuss, den man bekommt oder sonst was. Hm. Und jetzt hat man es selber in der Hand, was macht man daraus? Und, und da haben wir uns einfach für entschieden, wir haben, wir haben Lust drauf, als Schiedsrichter uns zu entwickeln. Und dafür müssen wir alles tun. Dafür müssen wir uns mit unseren Fehlern auseinandersetzen, mit unseren Schwächen auseinandersetzen, aber vor allem unseren Stärken uns bewusst sein. Und äh, dann sind wir angekommen, also angetreten und ich vergleiche das wie so ein Wanderweg und dann sind wir einfach losgezogen und irgendwann auf dem Wanderweg hatten wir das Glück halt, dass Jürgen auch gerade gewandert ist und äh, dadurch hatten wir ähm, nochmal einen Beschleuniger in unserer Entwicklung, mhm. weil wir halt viele Dinge bewusster auf einmal gemacht haben. Ähm, das ist ja auch immer so dieses Interessante, wenn, wenn manche Coaches beschreiben, jetzt kommt die Wunderwaffe, ne? so nach dem Motto. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Jürgen hatte keine Wunderwaffen im IPEC, sondern äh, Jürgen hat einfach mit uns dahingehend gearbeitet, dass wir Dinge, die wir unterbewusst so oder so schon in uns hatten, ins Bewusstsein umgewandelt haben. Mhm. Und dann wird es ein, ein authentischer Prozess.
0: Ja. Aber ich, ich glaube auch, das höre ich so ein bisschen raus, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, dass die, die, der Umgang mit Fehlern ja auch ein ganz großer Faktor ist, denn viele Leute möchten das entweder nicht anerkennen oder gestehen das nicht ein oder weisen Kritik ab und sind da nicht kritikfähig von außen. Das ist, ich glaube ich, ein ganz großer Punkt, das zu lernen, auch sich selbst das einzugestehen, da locker mit umzugehen und das nicht, also eine absolute Perfektion haben zu wollen, ist, glaube ich, eher schädlich für Auftritte. Das weiß ich so aus dem Auftrittscoaching. Wie siehst du genau. das, Robert? Stimmt das so?
1: Ja, absolut. Also der Kardinalsfehler ist schon, wenn ich in ein Spiel reingehe und sage, ey, heute dürfen wir keine Fehler machen. Ja. Weil dann ist die Frage, was machst du nach zwei Minuten? Weil da hast du schon den ersten Fehler gemacht. Ja, genau. Das, das ist normal. Und wenn man halt eine, eine ich sag mal, gesunde Zielsetzung in einem Spiel hat. Zu sagen, Mensch, in dem und den Bereichen, da wollen wir uns weiterentwickeln und jetzt haben wir Spaß dran. Ja. Ich, nehme immer, ich nehme immer unser Beispiel, wo wir das erste Mal das Nordderby pfeifen durften, äh, Kiel gegen Flensburg. Mhm. Äh, das war vor einigen Jahren, wo wir ins Wasser geschmissen wurden und jetzt haben wir dieses Nordderby pfeifen dürfen und wir haben das ähm, mit vielen Fehlern gefiffen. Das war nicht souverän. Mhm. Aber am Ende war es für unsere Verhältnisse damals mit ganz wenig Erfahrung im EPEC ein schönes Nordderby. Mhm. Und wir hatten Spaß irgendwie. Es war keine, Quä keine Quälerei. Und ähm, im Nachgang haben uns Leute dann gefragt, warum warum hat man euch die Freude so bei dem Spiel angesehen? Und da haben wir einfach gesagt, naja, wir mussten mal drauf rumdenken im Nachgang und haben festgestellt, bevor wir raus in die Arena gegangen sind, haben wir uns in den Arm genommen und haben gesagt, egal, was wir hier heute für Mist machen, <lacht> wir können nach diesem Spiel sagen, wir haben einmal das Nordderby geführt. <lacht>
3: okay. ja.
1: Das war unsere Zielsetzung. Und dadurch sind wir befreiter reingegangen in das ganze Thema. Ja, und, Deswegen ist, glaube ich, wichtig, sich den Stress selber zu nehmen, indem man akzeptiert und sich eingesteht, Fehler sind inklusive bei unserem Job. Unglaubwürdig wird man nur, wenn man sich sechsmal im Spiel entschuldigt.
0: <lacht> ja, okay. das muss im gewissen Rahmen bleiben. Aber das ist ja bei vielen ja. äh, verantwortungsbewussten äh, oder Jobs mit großen Verantwortungsbereichen so, dass man gerade den Umgang mit Fehlern erstmal lernen muss, weil man vielleicht falsche Vorbilder immer hatte. Man, die Chefs, die man selber vorher hatte, waren ganz anders. Die haben das nie zugegeben, nie eine kleine Schwäche, weil das immer sozusagen aufs Negativkonto ging. Und ich denke, da muss man einfach einen anderen Weg und ein anderes Bewusstsein finden. Also insofern finde ich das sehr klasse.
2: Ich wollte noch was anmerken, Matthias. Gerne. Zu dem Thema, ihr seid ja zu zweit, dann müsst es leichter sein. Ich glaube, zu zweit so einen Schub zu machen, ist von der Grundvoraussetzung her deutlich schwieriger. Der funktioniert nur bei denen oder bei Guten bei die, so gut, weil die in der Lage sind, gegenseitig zu reflektieren. Aber erstmal bedeutet eine Führung, eine gemeinsame Führungsaufgabe, erstmal nochmal eine zusätzliche Komponente, die man bewältigen muss. Mhm. Und ich erlebe im Management, dass das meistens aus dem Grund scheitert, weil man unterschiedliche Werteverständnisse hatte, unterschiedliche Voraussetzungen. Und nicht in der Lage ist, das zu reflektieren. Und was die beiden halt gut können, die sind total unterschiedlich. Tobias und Robert sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur total unterschiedlich. Aber sie ergänzen sich super. Und das drückt sich auch im Spiel, in den Aufgaben da aus. Wer was macht, ja, das, ja. also, ich sehe das. Außenstehende sehen das nicht. Und das findet, und wenn das, das ist die Voraussetzung dafür, dass das funktioniert. Aber wenn jeder von beiden brillieren wollte, beispielsweise, oder im Mittelpunkt stehen würde, das mit sehr schief schiefgehen. Und wenn man auch nicht, denke ich, in einer guten Art und Weise äh, offen über Fehler oder über andere Erkenntnisse eines Spiels diskutieren
0: kann. Ja, ich würde gerne, die Zeit ist ja auch schon fortgeschritten, mhm. so ein bisschen zum Schluss einen Ausblick mal wagen mit euch und, und gerade dich nochmal ansprechen, Robert. Was müsste sich im, im Schiedsrichterbereich vom Handball, vielleicht vom Sport direkt noch ändern? Also wo siehst du da noch Schwächen? Was nervt dich am meisten als Schiedsrichter? Was, was ist sozusagen da noch etwas, was in der Zukunft anders werden sollte?
1: Also wenn du einmal vor 15.000 Zuschauern ausgepfiffen wirst, danach stresst und nervt dich nichts mehr. Mhm. Von daher nervt mich jetzt grundsätzlich nichts. Ähm, wir sind, wir sind, ähm, glaube ich, in Deutschland äh, mit unserer Schiedsrichterführung äh, ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg, auf einem innovativen Weg, weil ähm, wir haben mit der äh, aktuellen Schiedsrichterchefin von uns äh, eine, eine ehemalige Top-Schiedsrichterin, die auch äh, jetzt international äh, im, im Einsatz als Delegierten regelmäßig ist und auch in einer äh, in in europäischen Schiedsrichterkommission sitzt. Also da haben wir eine gute Basis. Das, finde ich, ist immer das Wichtige, dass man äh, eine, eine top-innovative Basis hat, um neue Wege zu gehen. Äh, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste auch für die junge Generation, dass man immer wieder äh, Möglichkeiten der Weiterentwicklung nutzen kann, dadurch, dass wir exklusiv mit, mit Jürgen zusammenarbeiten, Tobias und ich, mhm. finden wir immer ein Puzzleteilchen, wo wir sagen, komm, das, das fassen wir mal an, das drehen wir mal und mal schauen, was dabei rauskommt. Und das, denke ich, ist, ist das Wichtigste. Mhm. Offenheit zu haben und da bin ich sehr zuversichtlich und zufrieden.
0: Okay. Vielleicht die Frage auch ein bisschen an dich, Jürgen, mit dem Hintergrund, so der, der Top-Manager, die du da auch betreust. Was müsste sich da ändern? Ich weiß, da, vielleicht ist die Antwort zu lang. Versuch es mal kurz.
2: Weniger, äh, weniger verdinglichte Tools, mehr Mensch sein, eine andere Haltung im Umgang mit Menschen, also eine menschlicheren Umgang, stelle ich immer mehr fest. Mit den Leuten mehr, mehr sprechen und. Und einfach von von veralteten Bildern herunterkommen, was Führung angeht. Ich glaube, das ist nicht mehr angemessen in Zeiten von agilen Organisationen und von dem Wandel, den wir gerade haben. Ähm, also mehr geistige Beweglichkeit. Und was ich immer mehr feststelle, auch in Corona... Mhm. Einfach auch mehr Wissen. Das geht auch in Richtung Atmung. Ne? Also das weißt du ja auch im Umgang mit Stress. Ja. Ne? Um einfach, denke ich, in entscheidenden, wichtigen Situationen angstfreier. Ne? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, zu entscheiden, dass der präfrontale Kortex funktioniert. Und das stelle ich halt. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Alle anderen Sachen sind aus meiner Sicht äh, fast nebensächlich. Äh, hm. ne? Okay.
0: Also ich würde erstmal bis hierhin ähm, mich ganz herzlich bedanken bei euch. Gibt es irgendetwas, was wir nicht angesprochen haben, was ihr noch ganz wichtig findet?
2: Ich finde einen Teil wichtig, äh, weil du gefragt hast bei Tools von, von Robert und Tobias, ja. was die beiden einfach mitgebracht haben, schon da kann ich gar nichts dafür. Also das haben die wirklich schon gehabt, ja, diese Kompetenz der Imaginierung, mhm. also sich zählen, also das fängt ja an schon, als Robert erzählt hat, unser Ziel war schon sehr früh. Denn also Wir haben erkannt, dass wir im Handball bis zu einem bestimmten Punkt kommen und dann umzuschwecken auf Schiedsrichter. Und auch da Bilder zu haben, Ziele zu haben, also von Juniorenweltmeisterschaften zu Frauen-Europameisterschaften. Also mhm. es gibt so eine schöne ähm, Ziele, die ich mit den beiden gemacht habe. Und Olympia war schon immer ein Ziel. Äh, und diese Fixierung auf, auf ziele ja um nach Kollegen Hüte auch zu reden ja die kraft der inneren Ziele okay. ja, ist glaube ich ja, ähm, ist glaube ich ein ganz wichtiges tool was die beiden haben auch sich auf äh, Herausforderungen einzustellen ne, also auf die nächsten Spiele äh, und was ich auch toll finde ähm, ist auch, wenn man denn mal äh, zu einem zweitligaspiel geschickt wird, ja, ähm, denn das fällt mir auch auf, wenn Robert äh, Tobias dann sagen, das ist so, dass wir wieder mal zweite Liga oder vielleicht auch mal Frauen spielen, pfeifen dürfen, ja, äh, um dann wieder mal andere ein... Also sie sehen immer das Positive mhm. dran und gehen mit der entsprechenden Haltung ein. Das ist so eine, 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 eine Kompetenz, die die beiden einfach mitbringen und ich glaube, das macht sehr viel aus. Das ist so eine Grund, Grundfähigkeit, die ihr beide
0: habt. Ja. Okay, dann nochmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch, ich fand ja. das total klasse und ähm, hoffe, bis bald, in welchem Rahmen auch immer wir da miteinander zu tun haben. Vielleicht hast du ja auch Lust, mal mit dem Tobias-Robert äh, Atemtechnik, die ein bisschen länger gehen, mal auszuprobieren. Ja. Können wir mal drüber reden. Ja. Ne? Und gerne, gerne. Genau. Ja. Wünsche euch erstmal eine schöne, erfolgreiche ja. weitere Zeit. Danke.
1: Bleibt gesund, Matthias. Ja,
0: ebenso. Ja. Bis dann. Und Tschüss. Ciao.